0: Esse é o Tempo Cast, podcast da Tempo 2. Nesse episódio, apresentamos nosso projeto autoral de 2023, Encontros e Desencontros Intergeracionais Relações entre Jovens e Maduros no Brasil e no México. Considerando os contextos dos dois países, vamos pensar sobre as dinâmicas entre as gerações. Isso vai ser feito levando em conta as mudanças que já estão dadas e as que ainda devem acontecer com o intuito de encontrar melhores caminhos para os desafios do presente e do futuro. Novas realidades
1: Até a década de 80, a expectativa de vida aqui no Brasil, no mundo como um todo, mas principalmente aqui no Brasil, que é o que nos interessa, a expectativa de vida não passava dos 65 anos de idade.
0: Aqui é o Sidney Oliveira outra vez. Ele fala sobre as transformações que o aumento da expectativa de vida provocou ao consolidar uma nova geração que, além de viver mais, vive com mais qualidade. De fato, nos anos 80, uma pessoa nascida no Brasil tinha a perspectiva de viver até os 67 anos, número que saltou para 77 em 2020. São 10 anos a mais que criam novas demandas, mas também abrem novas possibilidades de vivências. E é provável que esse processo se intensifique, porque se a tendência se mantiver, quem tem cerca de 20 anos hoje pode chegar próximo dos 100.
1: Significa que o jovem de hoje ele tem uma dimensão de tempo que nenhum jovem teve.
0: A antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Miriam Goldenberg, trabalha com um conceito criado por economistas de curva da felicidade.
2: A felicidade tem o formato da letra U. As pessoas mais jovens são as mais felizes. Vai caindo o nível da felicidade ao longo da vida. Chega no fundo do poço em todos os países, inclusive no Brasil, em torno dos 45 anos.
0: Se você visualizar a letra U, vai perceber que ela começa no alto, desce e depois retoma o caminho ascendente.
2: Vai subindo, vai subindo. Você ainda está no fundo do poço. Quando você chega aqui, aos 60, vai melhorando, melhorando. E depois, se você tiver o mínimo de dinheiro e tiver saúde administrável, o nível de felicidade medido por economistas é tão alto quanto o das crianças.
0: Esse intervalo pode não ser visto como um declive, mas como uma etapa de reimaginação e ação. Com isso, uma nova categoria desponta.
2: Aí surgiu uma geração que, essa nem nem, não é velha nem jovem, então o que, que ela hum. é? Madura.
0: O conceito de maturidade passou a abranger não só um conjunto de valores e experiências, mas a definição de uma geração que se coloca entre a juventude e a velhice.
2: É exatamente nessa geração que cresce o número de divórcio, até chamado divórcio grisalho, porque a mulher está de saco cheio de cuidar de todo mundo, ela já está querendo a liberdade.
0: Essa liberdade vem acompanhada de preocupações que ainda não afetam os jovens. Os mais novos estão rompendo paradigmas com relação ao corpo, como identidades de gênero e gordofobia. Ainda assim, há o temor da decadência física, da finitude do corpo. Já os maduros, que se acostumaram com as alterações físicas, quando encaram a velhice, se preocupam com questões como a solidão, a segurança financeira, Coisas que demandam estruturas sociais. A saúde desponta como uma questão que atravessa gerações. Mas a resposta individualizada não dá conta de algo cuja solução precisa ser coletiva e intergeracional. Quando a geração madura busca soluções para novos problemas, ao mesmo tempo em que consolida seu momento de liberdade, os jovens também são afetados pelas transformações do mundo. E isso provoca reações no comportamento. Uma das maneiras mais frequentes de descrevê-los é autocentrados.
1: Porque há muita... não só muita individualidade, mas muita esta ideia de que verdad a verdade é a verdade absoluta. E lo vemos também com o consumo de memes, com o consumo de perfiles em redes sociais, que é, eu tenho uma crença, sigo esses perfiles que validam minha crença, e então empiezo a publicar, aquelas coisas que validam mi minha
0: Esse é o Julian Woodside, especialista mexicano em cultura digital. Ele acrescenta mais algumas características.
1: A geração Z, de alguma maneira, já pues lo dio por sentado. Então, começamos a ver que é uma geração que tem mais qualidades, por exemplo, é mais irónica, é mais individualista, é mais nihilista, de alguma maneira. É um pouco mais consumista também. Mas é um consumismo com algumas particularidades. creio que também passa algo muito interessante na América Latina, porque antes muitas das dinâmicas de consumo era para diferenciar-te do local, Ou seja, era o valido o local ou me distingo do local.
0: Aqui o Julian cita o jovem mexicano, mas a situação
1: vale também para os jovens brasileiros. Veo, por exemplo, no contexto mexicano, uma geração e únicamente por um lado muito cosmopolita, como digo, muito de sneakerhead, muito de K-pop, muito de lo que passa em todo mundo, mas também uma geração muito que consume o lo local.
0: O exemplo citado por Julián é o do artista mexicano Peso Pluma chegou ao topo das paradas mundiais cantando música tradicional da região norte do seu país de origem. Com as fronteiras identitárias diluídas, consumir produtos culturais de todo o mundo virou uma marca das novas gerações. Aqui, cabe uma reflexão sobre os modos de lidar com a tecnologia para cada geração. Os maduros enxergam o digital como uma ferramenta enquanto para os jovens é um modo de existência. Como já abordamos no início, as aproximações permitidas pelo digital abriram novas possibilidades de conexão e o aumento da longevidade intensificou a convivência intergeracional. Sendo assim, quão hábeis jovens e maduros têm sido no processo de integração? Existe articulação entre esses grupos?